0: Włączyli państwo podcast, czytamy po rosyjsku. Nagrany 30 maja 2022 roku. Rozmawiamy w nim m.in. o tym, jak jest społeczny obraz Rosjan po trzech miesiącach wojny, którą Kreml i Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Mówił o tym w jednym z obszernych wywiadów Lew Gutkow z centrum Lewady. Mówimy także o rosyjskich wolontariuszach, którzy wspierają rzeczowo i finansowo swoich wojujących rodaków. Świat jest naprawdę bardzo pogmatwany. Teraz zapraszamy do słuchania, a po nim albo nawet w trakcie, o ile nie prowadzą Państwo teraz samochodu, do komentarzy, oceniania w Spotify, subskrypcji kanału Sprawy Wschodu i kanału Marcin Strzyżewski w YouTubie. Do obserwowania profilu Sprawy Wschodu na Instagramie to są nasze media, mamy też swoją stronę internetową, co czasami przypominamy, sprawywschodu.wordpress.com. Podcast Czytamy po Rosyjsku przygotowuje dla Państwa niewielka redakcja w składzie Bartosz Gołąbek, Magda Paciorek i Marcin Strzyżewski. Niedawno dołączyła też do nas ze swym dźwięcznym szczekaniem szyszka, ale jeszcze nie jest formalnym członkiem redakcji. No cóż, zapraszamy do słuchania Niskie ukłony dla Ciebie, Marcin! Dzień dobry Państwu! Dzień dobry. Zaczynamy nasze kolejne spotkanie. Będziemy mówili dzisiaj o tym, co media rosyjskie bardzo szeroko pojmowane nawet rosyjskojęzyczne, ukazały światu i nam w 21 już tygodniu roku 2022. Pozwólcie Państwo, że dzisiaj ja zacznę od pewnego rodzaju takiego pytania, które nurtuje wszystkich już od dawna, niektórzy by mogli powiedzieć od wieków, a nas bardzo intensywnie nurtuje od co najmniej już trzech miesięcy. Co myślą Rosjanie? Jakie mają przemyślenia? Szczególnie ważne jest to teraz, kiedy prowadzona jest wojna przeciwko Ukrainie i giną ludzie, także jak zwykle w takich sytuacjach niewinni po obu stronach, i bardzo trudno jest poszukać odpowiedzi na to pytanie. Ona być może ta odpowiedź nie jest miarodajna, nawet z najlepszych źródeł, jeśli by się jej poszukało. No ale próbujmy dociekać jednak, próbujmy się czegoś dowiedzieć. I ja właśnie wysłuchałem takiej obszernej rozmowy socjologa Lwa Gudkowa, który jest już Państwu z całą pewnością znany, jakiejś części Państwa na pewno znany, zwłaszcza tym z Państwa, którzy próbują regularnie zaglądać tutaj do nas do spraw wschodu, a konkretnie do podcastów Czytamy po Rosyjsku, więc Lew wprowadzi, jest prowadzącym socjologiem, jest liderem Centrum Lewady, który, to też przypominam, w Rosji jest postrzegany jako agent zagraniczny. Nie tyle postrzegany, co po prostu ma ten status zgodnie z prawem nadany. I właśnie na kanale, który prowadzą redaktorzy, którzy jednocześnie są małżeństwem, na emigracji. Redaktorzy dawnej telewizji Deszcz, mówię o Tichonie Dziadko i Katerinie Kotrykaze. pojawiają się różnego rodzaju materiały, w tym także rozmowa Walerii Ratnikowej, też dziennikarki byłej telewizji Deszcz, która wypytała Lwa Gutkowa na okoliczność tego, co myślą Rosjanie, jak należy czytać badania społeczne, które są prowadzone i czy należy się w ogóle do nich przywiązywać, czy należy im ufać. Pozwólcie mi Państwo teraz i drogi Marcinie, też mi pozwól na taką krótką opowieść tego, co straszczenie tego, co usłyszałem, bo wydaje się to być niezwykle interesujące. Ilu Rosjan... I wspiera działania wojenne w ogóle, co teraz się w tej sprawie dzieje. Przypominam też Państwu od razu, że Lew Głódko wprowadzi badania ze swoim zespołem w Federacji Rosyjskiej w Rosji. I nie można tam pytać o wojnę. Można co najwyżej zapytać o operację specjalną żeby nie narażać ani pytających, ani tych, którzy są właśnie tymi ankieterami, ani tych, którzy na to pytanie mają odpowiedzieć, bo takie sformułowanie jest w Federacji Rosyjskiej paragrafowane. W marcu poparcie dla tej operacji w takim razie, tak ją nazywajmy z rosyjska, w kwietniu spadało, później wzrastało. To jest tak, tak naprawdę poparcie też dla działań prezydenta. Niemalże się nakładają. Teraz wygląda na to zgodnie z tym, co powiedział Gutkow na poziomie jest 74%. No i jaki jest sens tego wyniku? Co tak naprawdę za nim stoi? Co to znaczy poparcie dla Putina i państwa? W większości, jak twierdzi Lew Gutkow, jest to poparcie, które deklarowane jest przez osoby starsze, i na rosyjskiej prowincji. To jest rezultat, który kręcą, wykręcają, wyśrubowują osoby także słabiej wykształcone. Za to jakaś część niezadowolonych z tego, co się dzieje, to jest oczywiście przede wszystkim młodzież, lepiej wykształceni, mieszkańcy wielkich miast. Ich może aż tak bardzo dużo nie ma, jakby nam się wydawało, ale jednak jest to jakaś dola respondentów, którzy mogą wpływać na wyniki tych badań. No i oczywiście tutaj także chodzi o dostęp do alternatywnej informacji. Tylko ci, którzy potrafią do niej dotrzeć, którzy potrafią ominąć blokady, mają umiejętności, mogą ewentualnie kreować jakiegoś rodzaju inny pogląd. No i przejdźmy się też po pytaniach, które zostały postawione Lwugutkowowi. Pytanie, które jest chyba fundamentalnym, należy od niego zawsze zacząć. Jak w ogóle można prowadzić te badania w tego typu państwie, które nam się wytworzyło od pewnego czasu w Rosji? Mamy procesy za fejki, mamy obawę w ogóle, jak sugerowała dziennikarka, przed tym, żeby w ogóle wypowiadać się politycznie. No i tutaj bardzo interesująca odpowiedź Lwa Gudkowa. Właściwie jego zdaniem niewiele się zmieniło od czasów, nazwijmy je, przedwojennych. W totalitarnych reżimach uważało się, że to ludzie boją się odpowiadać w ogóle na pytania. Teraz to jednak wiadomo w tych sprawach nieco więcej. Chodzi o to, że ludzie właściwie nie tyle boją się odpowiadać, co rezygnują z próby zrozumienia z tego, co się właściwie wokół nich dzieje. Państwo totalitarne za nich te tematy obsługuje i załatwia. Bardzo interesujący jest ten wątek, który wskazuje na ilość odmów w braniu udziału w badaniach socjologicznych, w badaniach społecznych. Mówimy głównie o takich ankietach telefonicznych. I tutaj też Lew Gutkow rozwiewa pewne mity, bo rzeczywiście uważa się, że teraz jest bardzo ścisła obawa przed tym, żeby cokolwiek powiedzieć, a Gutkow mówi, że ludzie raczej generalnie w Rosji już od pewnego dłuższego nawet niż krótszego czasu są pasywni, apolityczni i w rzeczywistości i tak popierają to, co by się tam nie wydarzyło. I dla nich branie udziału w badaniu nie ma sensu. To oni bardzo często odmawiają w ogóle odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, które mają aspekt lub charakter pytań politycznych. Na kontakt zaś z ankieterem w imieniu Centrum Badań Prowadzących Wywiad chętniej reagują pozytywnie mężczyźni, lepiej wykształceni właśnie z dużych miast, którzy mają swoje zdanie i rozumieją jego znaczenie, mówi Gudkow. Zatem odmowy w braniu udziału w tych ankietach to tak naprawdę nie do końca jest protest. To po prostu jest rzeczywistość społeczna Rosji dzisiejszej. To jest tak naprawdę problem socjologiczny, który spotyka wszystkie firmy, instytucje badające, tak zwany response rate, odsetek odpowiedzi, który w przypadku tego tele telefonicznego badania ma bardzo dużo wahnięć, odchyleń. Po pierwsze trudniej zatrzymać jest respondenta przy telefonie, rozmowa jest krótsza, bardzo często niepełna, jest mniejsze zaufanie do prowadzącego taki wywiad niż w badaniu osoby. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo dodatkowych elementów, które no, kształtują obraz badania niepełnego, czyli odrzucania tak naprawdę tych wyników. 23% do których się dzwoni respondentów w ogóle nie odpowiada na ten telefon. 10-15% rozłącza się. Są też niestabilne połączenia. Jakaś część ludzi mówi, że nie może rozmawiać, mimo że dodzwoniono się do nich. To jest naprawdę bardzo trudna, mozolna praca. Gutkow mówi, że aby z badać próbę w Rosji, mówi o rosyjskich warunkach swojego centrum 1600 respondentów, to trzeba wykonać ponad 5000 telefonów. No i kto mówi o tym, że ludzie ze strachu odmawiają, to nie do końca zna fach socjologiczny, mówi o tym Gutkowa, a rzeczywiście pojawiło się sporo różnego rodzaju takich amatorskich ankiet, one też pojawiają się na Twitterze, Maxim Kac ostatnio też o tym pisał, że tak bardzo dużo ludzi w ogóle nie zechciało odpowiedzieć na zadane przez niego pytania, ale zdaniem Gutkowa to jest bardzo ważne, drodzy Państwo, i to jest nawet powiedziałbym zaskakujące. Po 24 lutego, który jest datą rozpoczęcia tej potężnej eskalacji wojny w Ukrainie, dokładnie tyle samo osób nie jest badanych, czyli odmawia, ile wcześniej. To się w ogóle nie zmieniło. Więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać. Na ile ludzie są szczerzy, jeśli zakładać, że przyłączanie się do większości jest korzystne dla nich. Więc jeszcze jedna ważna teza gudkowa. Nie ma co mówić o strachu tych ludzi, bo masa ludzi jest po prostu obojętna wobec polityki. Nawet teraz. No i to są lojaliści, jak się o nich czasami mówią, tak powiedział o tym właśnie Gutkow, Waleria Ratnikowa nazwała tych ludzi konformistami, to jest taka postawa, drodzy państwo, zdaniem socjologa. Oni wiedzą, że władza ich oszukuje i gwałci informacyjnie, ale w Rosji nie ma społeczeństwa, które może konfrontować swoje przekonania i otrzymane informacje od władzy na zewnątrz tej bańki, no więc muszą sobie radzić we w takiej swoistej, zamkniętej strukturze. No a tak naprawdę krytycznie nastawieni do tego, co się dzieje, myślący krytycznie, to jest około 15-17% do 17 społeczeństwa zawsze i to jest zupełnie inna struktura społeczna. Także to są też bardzo interesujące, wątki, które nakładają się na rozumienie tego, jak patrzą na ten świat wojny Rosjanie. Replikowana jest świadomość sowiecka, mówi Lew Gutkow. To też jest ciekawa teza, bo wielu ekspertów, analityków mówi, no to nie jest powrót do Związku Radzieckiego, Putin tego nie zamierza, przecież to jest inna charakterystyka, jest dużo podobieństw, ale ostrożnie z tym Gutkow za to mówi, że świadomość sowiecka jest republikowana, bo to wynika w różnego rodzaju właśnie ankietach jakościowych. I na przykład odpowiadają mu, mu, to znaczy oczywiście ankieterom jego przedsięwzięcia, jego instytucji odpowiadają ludzie, że wiedzą od przedszkola bardzo często, że Ameryka jest wrogiem. No i właściwie tak to wygląda, że ludzie wiedzą, jak wygląda życie na, życie na zachodzie. Wiedzą, że ono jest raczej dostatnie. Mówimy o generalnym wymiarze, takim wyobrażeniu, ale wiedzą też, że Rosja do takiego poziomu pra prawdopodobnie nie dojdzie. Więc Występuje coś w rodzaju kompleksu niedowartościowania z jednej strony, takiego permanentnego. No i społeczeństwo próbuje się od tego właśnie kompleksu troszeczkę dystansować, uwolnić. No i robi to za pomocą narzędzi, które przynosi mu władza. Mówiąc, że jesteśmy inni, że Rosja ma bogatą kulturę, tradycyjne wartości, próbują te wartości u nas zabić, i to prowadzi do tego, że ta kampania wojenna właściwie przynosi wzrost samozadowolenia. Demonstracja siły dla rosyjskiego obywatela, takiego przeciętnego, przepraszam, że użyjemy tego słowa, ankieter, ankietowanego obywatela, tak go nazwijmy, demonstracja siły, i przekonanie, że jesteśmy innym, silnym, lepszym państwem, po prostu buduje w nim poczucie wartości i on nie zważa w tym wymiarze na ofiarę, która jest w związku z tym ponoszona i tak było, mówi w Gudkow podczas każdej rosyjskiej wojny, rosyjskiej wojny nazwijmy te wojny wojnami Rosji poradzieckiej. Pytanie kolejne, które samo się nasuwa, słusznie postawione, ale kiedy w takim razie przyjdzie kac po tym wszystkim? Kac oczywiście nie maksim kac, tylko kac w rozumieniu syndromu dnia poprzedniego, czyli taki poalkoholowy, tak byśmy go mogli określić w rodzaju który także w tej moralnej sytuacji mógłby się objawić i Gutkow twierdzi, sugeruje, że może to nastąpić stopniowo już pod koniec lata tego roku, a więc wczesna jesień. Władza to rozumie i próbuje teraz tego i temu jakoś przeciwdziałać. Najbardziej przestraszeni są ludzie najbardziej właśnie najlepiej wykształceni, więc im trzeba troszeczkę pomóc. To jest mały i średni biznes, może nawet więcej niż troszeczkę. Trzeba ich zasypać pieniędzmi w różnych formach. Trochę też trzeba wesprzeć młodych ludzi, bo oni też są lepiej doinformowani, więc ten kac informacyjno-świadomościowy do nich przyjdzie wcześniej. No a prowincja jest biedna, była biedna i raczej będzie biedna i dopiero to poczuje, kiedy no, ta wojna będzie widoczna realnie w portfelach i na półkach. No i oczywiście tu jest ta odpowiedź także o tym, jak te pytania stawiać, bo jest to i to Lew Gutkow oczywiście wprost przyznaje, że postawienie pytania o specjalną operację wojskową, a postawienie pytania o wojnę w Ukrainie, to są dwa różne zupełnie systemy wartości, które się od razu uruchamiają. Operacja wojskowa, operacja specjalna kojarzy się z jakimś uporządkowaniem, celowością, tymczasowością, krótkotrwałością. Wojna zaś, to jest oczywiście zespół zupełnie innych konotacji, które rosyjski respondent w sobie musi uruchomić. Zatem ma świadomość ten socjolog i potwierdza to, że z całą pewnością pytanie inaczej sformułowane, czyli sformułowane tak, jak pozwala na to rosyjskie prawo dzisiaj, też nie przynosi do końca jasnego wymiaru informacji, odpowiedzi, ale za to e, mówi dosyć jasno, że władza przygotowuje do wojny ludzi od dłuższego czasu już i militarystyczny język oraz to, co w mediach się dzieje. Mówiliśmy też o tym z Marcinem Strzyżewskim, jak w przedszkolach dzieci są zabawiane różnego rodzaju pomysłami. To wszystko spowodowało, że e, e, dzisiaj rosyjska Rosyjska, rosyjski obraz społeczny charakteryzuje, uwaga drodzy państwo, powiem to, co powiedział Lew Gutkow, to jest cytat, charakteryzuje pełna amoralność. Tylko 9% badanych czuje się winna kwestii tego, że giną w Ukrainie ludzie. Reszta dystansuje się od tego problemu, nie ja decydowałem o tym, więc nie mam z tym związku, to nie moje ofiary, to jest z jednej strony rozerwanie władzy i społeczeństwa, ale z drugiej strony ludzie dostosowują się do tej represyjnej świadomości, do granic: możliwego. To jest uczucie takie, że no, w kuchni wszyscy są bohaterstwem swojej, można napluć na władzę, ale już publicznie wiedzą doskonale, jak się zachować. No i Lew Gutkow mówi o swoistym moralnym dylemacie który wystąpił dokładnie 27 lutego w Centrum Badania Opinii Społecznej imienia Jurija Lewady. A dylemat brzmiał tak. Czy publikować w ogóle badania, które wyszły już 27 lutego, czyli trzy dni po rozpoczęciu wojny, w które ich zdaniem, zdaniem badaczy, legitymizowały tę wojnę. Po, pokazywały ogromne poparcie dla tej operacji. No i nie upublikowali go i tak później one wypłynęły Konsultowali się nawet z tym z przyjaciółmi, z ekspertami, również socjologami w Kijowie czyli z socjologami, którzy reprezentują to społeczeństwo napadnięte. I jednak zachowali się tutaj nie do końca uczciwie wobec siebie samych, nawet tak troszeczkę to zabrzmiało w przypadku Lwa Głódkowa. Dużo twardych słów, gorzkich słów i jeszcze na podsumowanie chciałbym, żeby państwo posłuchali Lwa Głódkowa.
1: Ja właściwie uważam, że na, na intelektualnym tak nazywanym społeczeństwie rosyjskim Это политологи, там университетские преподаватели лежит колоссальная ответственность и вина за бормотание о транзите, о демократическом переходе и прочее-прочее без понимания глубинных процессов, которые происходят и, соответственно, без ну просто я бы сказал, что bo To ekspertne sobie, nastawia dumujączą i część się z represywnym gospodarstwem, slepymi, wyrażają iluzji na to, że sam sobie rozwalacza.
0: Twardo mówi, że na znacznej części elity rosyjskiej spoczywa kolosalna odpowiedzialność za to, co się dzieje teraz w Rosji, i będzie się jeszcze działo, i nie należy tego unikać. Mówi tak. Odpowiedzialność kolosalna spoczywa na politologach i innych ekspertach, także wykładowcach akademickich, za, jak to ujął, gadanie o tranzycie władzy demokratycznym przejściu do nowego etapu, a okazuje się, że nikt nie rozumiał realnie procesów, które się w Rosji toczą. No i ta społeczność ekspercka pozostawia znaczną część elity ślepą, tworzy iluzję, że to wszystko samo się rozwali. Gutkow twierdzi, że nic się samo w Rosji nie rozwali, że czeka ją w sensie społecznym wielka, wielkie wyzwanie, i wcale nie brzmiał, to chcę Państwu powiedzieć, koncentrowałem się bardzo intensywnie wysłuchując słów tego uczonego, tego eksperta, nie brzmiał w żadnym ze swoich zdań jakkolwiek byśmy tego nie nazwali pozytywnie, optymistycznie. Mówił dużo też o emigracji, twierdzi, że tych szacowanych 200 tysięcy ludzi, którzy wyjechali, to jest i mało i dużo. Bardzo dużo jest to z tego względu, że liczy się ich jakość, a nie ilość. I to jest też ważne, kim oni są, kim byli. I tutaj jeszcze jedna rzecz już na zakończenie, zanim oddam głos Marcinowi. Chcę powiedzieć, że jasnym jest, że emigracja, która nie znalazła miejsca dla siebie w tej Rosji o profilu faszystowskim nie będzie mogła promieniować teraz dla na ludzi, na ludzi, którzy zostali, nie będzie mogła detonować tej iluzji, że wszyscy myślą tak samo, bo nie wszyscy myślą tak samo. I taki charakter miała też taka interesująca rozmowa Ilii Jaszyna, którą opublikował u siebie na YouTubie z Jekateryną Szulmą. Szulman, jak Państwo wiedzą, Jekaterina Michałowna przebywa poza granicami Federacji Rosyjskiej. Ilia Jaszyn jest w Rosji, nawet został w zeszłym tygodniu ukarany mandatem za dyskredytację armii Federacji Rosyjskiej. I tutaj jednak są to dwa światy, widać to bardzo wyraźnie, że zupełnie inaczej się myśli, jeśli jest poza poza granicami Rosji, a inaczej jeśli jest się w Rosji. Bardzo ciekawa rozmowa. Lew Gutkow, co myślą Rosjanie, co czują Rosjanie? Bardzo twarde, gorzkie słowa, a moralność to jest dominanta.
1: Tutaj pojawiło się w twojej wypowiedzi kilka takich wskazówek, które kierują mnie do takiej myśli, że faktycznie mamy do czynienia ze społeczeństwem, które zostało w pewien brzydki sposób, to ujmę, obrobione. W może lepszym słowem byłoby wychowane, choć tutaj mówimy o raczej, przynajmniej ja mówię, o negatywnym kontekście, bo ciężko mówić o wychowaniu do życia w totalitarnym reżimie. Faktycznie, jeśli się na tym dobrze zastanowimy, to w ciągu ostatnich 100 lat Rosja przeżyła jakieś 10 mniej więcej lat takiej bardzo, bardzo łomnej próby zbudowania czegoś innego, a jednak zdecydowana większość czasu upłynęła tam no, na istnieniu, na istnieniu reżimu, reżimów różnych w sumie, które z wolnością, z, ze swobodą, z wyrażaniem własnej opinii mają niewiele wspólnego i oni mają problem ze zrozumieniem pewnych mechanizmów demokratycznych i tutaj jednym z nich są chociażby tego typu badania opinii publicznej. A To jest też, zdajmy sobie z tego sprawę, element procesu demokratycznego, który można rozumieć, ale można też nie wiedzieć do końca o co chodzi, bo to służy jakiemuś celowi, to do czegoś prowadzi, ale ci ludzie nie do końca... Zawsze zdają sobie sprawę, po co jest to wszystko i do czego to służy. I z tego powodu ogólnie wydaje mi się, że już wcześniej, na długo przed wojną, te badania opinii publicznej w Rosji były często mało, mało pokazywały, mało ujawniały z tego, co ci ludzie naprawdę myślą, bo gdzieś faktycznie istniało tam przyzwyczajenie do tego, że mówienie otwarcie tego, co się myśli jest, jest pewnym problemem. Dawniej to oczywiście miało, były takie momenty, fragmenty historii, kiedy to faktycznie były bardzo poważne konsekwencje. Pamiętamy wszyscy doskonale opowieści o tym, jak Rosjanie i inni obywatele Związku Radzieckiego trafiali na różnego typu syłki za dowcipy o władcach. Teraz to także posiada swojego rodzaju oblicze, inne takie właśnie, nazwijmy to współczesne, putinowskie. Niemniej jednak po prostu ci ludzie byli uczeni na wiele różnych sposobów tej obojętności, o której wspomniałeś. To przybierało przeróżne formy. Na przykład jak Władimir Putin doszedł do władzy, pojawiły się różnego typu ograniczenia, utrudnienia, w procesie zakładania partii wyborczych pojawiły się problemy w dyskusjach takich, nazwijmy to po prostu otwartych o wydarzeniach bieżących. Problemy polegające na tym, o tym też już mówiliśmy, że właśnie rosyjska propaganda działała często na zasadzie tworzenia dziesiątek różnych wersji danego wydarzenia w taki sposób, żeby na tyle... Hmm, jakby to ująć, wzbić pył w wodzie, stworzyć taką właśnie mętną wodę, w której nie do końca wiadomo co się dzieje, na co patrzymy, stworzyć wrażenie, że lepiej tego wszystkiego nie dotykać, bo się tylko ubrudzimy. I to jest taki, byśmy powiedzieli, wyuczony system, wyuczony sposób na to, żeby przekonać ludzi, że nie warto się tym wszystkim po prostu zajmować. I oni to teraz widzimy, faktycznie. Część z nich nie chce się tym zajmować, część nie widzi sensu, część uważa, że polityka jest czymś zupełnie nie dla nich, więc po co, to, po co to w ogóle ruszać. Część na wszelki wypadek popiera, bo już tak się pogubiło w tych wersjach i to jest też ciekawy wątek, ciekawy mechanizm. Jeśli się pogubimy w tym, kto jest dobry, kto jest zły, mamy całą masę przeróżnych informacji w stylu biolaboratoriów, jak to mówią po rosyjsku, produkujących broń biologiczną przeciwko Rosjanom, to gdzieś mi się wydaje można dojść do wniosku, że w takim ogólnym zamieszaniu najprościej, najlepiej będzie po prostu wspierać naszych. Bo patriotyzm, przywiązanie do narodu, do kraju, mówiąc brzydko, do plemienia. To jest coś takiego bardzo pierwotnego, bardzo zrozumiałego dla ludzi. Ja tu nie wnikam w szczegóły, po prostu jestem za naszymi. I nieważne co się dzieje, jeśli nasi żołnierze rosyjscy giną, to ja ich będę wspierać. I prawdę mówiąc jest to trochę przerażające, bo przez pokolenia, dosłownie przez pokolenia, władze rosyjskie, przy czym różne, budowały w sobie taki elektorat ludzi w sposób bardzo świadomy, być może wręcz byśmy powiedzieli wyrachowany. Nam łatwo jest bardzo w tej chwili oceniać Rosjan i powiedzieć, że oni wspierają Putina, a przecież to jest wiadomo, że to jest zły człowiek i Teraz powinni wszyscy Rosjanie cierpieć i tych sankcji i doznawać i porażki i dojść z wojskami do Moskwy i ich ukarać wszystkich. A musimy sobie zdawać właśnie sprawę z tego, że to był wielopokoleniowy, wielodziesięcioletni proces, tak jak mówię i jak się wydaje, świadomego, budowania społeczeństwa, które będzie lekceważyć te problemy, unikać trudnych odpowiedzi, konfrontacji z władzą. Nie będzie to społeczeństwo wierzyło w to, że zmiany są możliwe. To też był bardzo wyraźny, że tak to ujmę, fragment tej edukacji społecznej. Przekonywanie ludzi, że... Tylko Putin, bo jak nie, to wszyscy zginiemy. To był bardzo istotny element całego tego procesu, który w tej chwili po prostu daje brzydkie, kwaśne, ale jednak owoce, bo faktycznie ci ludzie teraz skupiają się wokół jakichś stałych, które nauczyli się traktować jako rzeczy niezmienne, dobre, właściwe, a które no oczywiście z naszej perspektywy zupełnie takie nie są, tylko że po drugiej stronie lustra to my jesteśmy tymi odwrotnymi. I trudno nam się wczuć w, te, w to postrzeganie rzeczywistości, ale tam faktycznie przez lata konsekwentnie istniał monopol swojego rodzaju na informacje. Oczywiście niekompletny, niepełny, nie, niemożliwy do przebicia, ale... To były dziesiątki kanałów telewizyjnych, setki stacji radiowych, gazet, portali internetowych. Trudno nam sobie zdać dokładnie sprawę, jak potężna była ta machina i w tej chwili naprawdę trudno byłoby mnie przynajmniej brać na poważnie tego typu proste liczby w stylu 80% ludzi popiera Władimira Putina bez całego tego kontekstu, bo Oczywiście możemy się zastanawiać, czy te liczby są oszukane, czy one są prawidłowe, czy nieprawidłowe, ale do wszelkich tego typu rozważań musimy brać pod uwagę ogrom tego historycznego kontekstu, który sprawia, że po prostu Rosjanie patrzą na rzeczywistość w sposób zupełnie inny niż my i jest to sposób, który w dużym stopniu został w ich głowach celowo wytworzony po prostu z jakimś konkretnym celem. Między innymi z takim, że właśnie władza robi to, co ona uważa za słuszne i są to rzeczy, które no, z punktu widzenia takiej ogólnoludzkiej moralności są trudne do obronienia, bo bombardowanie ludzi no, jest trudne do obronienia. A mimo to nie ma masowych protestów, nie ma jakiegoś ogromnego sprzeciwu takiego faktycznego. Nie ma ludzi, którzy wychodzą na ulicę z bronią dowolną, jakąś choćby improwizowaną i protestują zbrojnie przeciwko zabijaniu ludzi i to wszystko zostało wypracowane przez pokolenia. Niestety taka, taka bierność została w tych ludzi włożona. Mam nadzieję, że jeszcze za naszego życia zobaczymy, jak te procesy przynajmniej zaczną się odwracać.
0: Na pewno zobaczymy coś jeszcze interesującego i nowego. To duży temat, więc dużo czasu poświęciliśmy mu, ale na zakończenie jeszcze tylko jako ciekawostkę chciałbym Państwu powiedzieć, przecież YouTube nie jest zablokowany w Rosji. Można spokojnie także śledzić te kanały nazwijmy to tak opozycyjnych dziennikarzy. Na pewno do nich należą Tichon Dziadko i Katerina Kotryka Kotrykadze. Ta rozmowa, którą przeprowadziła Waleria Ratnikowa z z socjologiem Lwem Gudkowem ma do dzisiaj, od kilku dni tam jest umieszczona na YouTubie niespełna 25 tysięcy wyświetleń. Dla porównania powiem Państwu, że film Marcina Syżywskiego poświęcony onucom weekendowym zupełnie oczywiście są to rozbieżne porównania, ale myślę, że cyfry też są tutaj znamienne. Ma 60, ponad 63 tysiące wyświetleń. To jest też obraz zainteresowania, prawda, w jakimś sensie tym, co się dzieje, jak się dzieje. Oczywiście mamy tutaj dwa różne audytoria, dwie struktury, ale mimo wszystko widać wyraźnie, że te materiały, które produkują opozycyjni dziennikarze na YouTubie nie trafiają do zbyt obszernej grupy widzów. To jest bardzo duże rozproszenie jednak i jest tych widzów, nie mają gdzie ci widzowie się podziać najprawdopodobniej, bo tych streamów, tych kanałów powstało bardzo, bardzo wiele. Jeszcze jedna rzecz, nie będzie długo, chciałem zwrócić Państwa uwagę na polityka rosyjskiego, który troszeczkę zniknął wydaje się z naszych przynajmniej Podcastowych radarów. Mam na myśli Dmitrija Miedwiedziewa. Otóż w ubiegłym tygodniu były prezydent Rosji, bo przypomnę, że to były prezydent Federacji Rosyjskiej, Ta swoją karierę on rozpoczynał w Petersburgu jako wykładowca akademicki, po przeniesieniu do Moskwy trafił do administracji prezydenta Putina, tam pełnił funkcje na bardzo wysokich stanowiskach, zastępca szefa kancelarii, później sam był szefem kancelarii, następnie był wicepremierem rządu Federacji Rosyjskiej, premierem rządu w latach 2008-2012. W latach 2008-2012 to już był właśnie prezydentem Federacji Rosyjskiej, co jest często już chyba zapominane. Formalnie był prezydentem Federacji Rosyjskiej, bo wydaje się, że nieformalnie rzeczywiście, chyba dziś to jest jasne, wciąż pozostawał nim Putin, który piastował wówczas funkcję premiera. Ta prezydentura medwiedziewa to była ciekawa rzecz, taki trochę eksperyment. Niektórzy uważali, że to jest jakieś skierowanie Rosji na zdemokratyzowany bardziej kurs jednak pamiętajmy, że na tym prezydencie i na tym człowieku też ciąży wojna w Gruzji. Relatywnie krótka, ale jednak wojna intensywna, która pozostała, pozostawiła swoje piętno na świadomości na pewno Gruzinów, po części Rosjan, ale po niewielkiej części, myślę, Rosjan i jakiejś części europejskiego tutaj zakątka kuli ziemskiej z całą pewnością. Co się stało z tym człowiekiem, z Miedwiediewem? On się ostatnio dosyć tak zradykalizował można byłoby rzec, jeśli przyjrzeć się jego wypowiedziom z ostatnich właśnie trzech miesięcy wojennych, to są naprawdę bardzo specyficzne często różnego rodzaju filipiki, tak bym nawet to powiedział. Mam uruchomiony kanał telegramowy właśnie teraz przed oczami pana Dmitrija Miedwiedziewa. Przypomnę, on dzisiaj formalnie pełni funkcję wiceszefa Rady Bezpieczeństwa Rosji w... Wcześniej jeszcze przed wojną krążyły takie pogłoski, że z wielką trudnością przychodziło mu i przychodzi mu pogodzenie się z tym, że nie jest już premierem, że nie ma takiego bardziej medialnego, eksponowanego stanowiska i że to wpływa na jego psychę niezwykle intensywnie. Myślę, że nie tylko to na jego psychę wpłynęło, bo rzeczywiście jak się czyta i słucha ostatnio Dmitrija Miedwiedziewa, na którym tak wielu po, polityków, ekspertów, specjalistów po, 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 polegało na nim jako na pewnego rodzaju nowym być może otwarciu, być może pewnego rodzaju rozszczelnieniu Rosji Putinowskiej, to teraz wygląda to zupełnie w niektórych miejscach absurdalnie i coraz to nowe jego wycieczki w różnych kierunkach sprawiają, no powiedziałbym nawet sprzyjającym Kremlowi mediom pewnego rodzaju radość, a także budują kpinę. Otóż z ubiegłego tygodnia sprawa. Dmitry Miedwiedziew, jako wiceszef, przypominam, Rady Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej spotkał się bowiem z prezydentem Namibii, afrykańskiego kraju. Przy, to, to spotkanie miało miejsce z Hage Gaingobem i panowie wymienili oczywiście kurtuazyjne różnego rodzaju koncepty na dalszą współpracę, a sam prezydent Miedwiedziew, co zostało wyszczególnione w artykule Moskwowsko-Wokam kamsamolca nawołuje do tego, żeby ściślej współpracować z tym właśnie afrykańskim państwem. To byłoby ok, gdyby MK, czyli maskowski komsamolec nie wziął się za grillowanie, tak bym to określił, byłego prezydenta, ponieważ na oręż tutaj swój dziennikarski została wprowadzona taka, myślę, że znana wielodziennikarzom sztuczka rozmowy z, jakoby z mieszkanką, państwa Namibia, Natalią, Rosjanką, która, jak twierdzi redakcja, mieszka tam od dwóch lat i punkt po punkcie punktuje właśnie, to taki mi się tutaj trochę masło maślane zbiło, ale właśnie punktami próbuje szpileczki wbijać w ten pomysł współpracy Rosji z Namibią, który tak bardzo... no promuje Miedwiedziew. Po pierwsze mówi, to kraj o dużych różnicach społecznych. Po drugie, słaby rynek pracy używa takiego sformułowania skudnej. Przeważa tu biznes uliczny. Namibia wchodzi w top 10 krajów, w których rozprzestrzenia się dynamicznie HIV, turystyka. Tak, ale tylko myślistwo. Problem polega na tym, że narodowe linie lotnicze Namibii zamknięto w 2021 roku, a poza tym nie ma tam stamtąd bezpośredniego połączenia z Rosją. Jeszcze jedno. Językiem urzędowym jest tam angielski. To też może być mały problem dla dzisiejszej Rosji. Czytałem dzisiaj w jednym z serwisów informacyjnych, że szef Parlamentu Krymskiego w ogóle proponuje zniesienie nauki języka angielskiego jako obowiązkowej w szkołach rosyjskich, w ogóle wycofanie angielskiego. Myślę, że to nie jest dobra droga. Miejmy nadzieję, że to się też nie zrealizuje, bo to byłoby przeciwskuteczne absolutnie. Aczkolwiek pamiętam i Marcin na pewno pamięta, że mówiliśmy o zdejmowaniu angielskojęzycznych napisów w jednej z miejscowości rosyjskich. No tutaj Namibia, jeśli mieliby współpracować, to troszeczkę angielskiego trzeba byłoby jednak znać. A kraj nie ma możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb żywnościowych do tego i nie ma produkcji warzyw i owoców takiej, która by to po prostu zapewniała, mięso jest, no ale też nie do końca się to wszystko mieści w tej koncepcji takiej biznesowo sensownej. Biznesmeni, z którymi rozmawiała Rzekomo pani Natalia mówili, że biznes tutaj w ogóle nie ma sensu, nie zarobisz, ale możesz stracić. No powiedziałbym tak, to jest bardzo interesujący moment, żeby zobaczyć jak dyskredytowany w zasadzie jest Dmitri Miedźwiedziew na łamach prasy no prokremlowski. Miedwiedzie w Pryzwoł zatrudnić się z Namibie, czyli jeszcze ciaśniej, jeszcze ściślej współpracować z Namibią, to jest tytuł tego artykułu, a lokalna mieszkanka Rosjanka pokazała, jaka jest realność, rzeczywistość właściwie, bo tak należałoby to um, przetłumaczyć na język polski. Globalne interesy Wielkiej Rosji, Namibia na celowniku Miedwiediewa.
1: Znaczy, oczywiście tutaj nie ma sensu skupiać się na tym, że pomysł robienia interesów akurat z Namibią jest trochę zabawny, a trochę pokazuje w jakiej sytuacji Rosja się znalazła i w jakim towarzystwie się znalazła, bo przecież no, to nie jest mały kraj, to nie jest... Znaczy, kwestia, czy biedny, czy bogaty, to jest oczywiście bardzo ciekawy temat, no niemniej jednak jakby tak podsumować to wszystko, łącznie z tymi jachtami Putina i gazem w ziemi, to bogaty kraj, mogliby sobie pozwolić na mm, interesy z poważniejszymi graczami, natomiast tutaj ciekawe jest trochę co innego, faktycznie powiedziałeś, że były prezydent Niedwiedzie w ostatnim czasie się tak uaktywnił, i tutaj też warto powiedzieć, że ta jego nowa aktywność ma taki charakter prowojenny. On się zaczął sprzedawać, byśmy tak powiedzieli, taki wizerunek siebie jako takiego jastrzębia wojennego, który by chciał jednak tę operację wojskową pociągnąć do końca i faktycznie faktycznie sprowadzić na kolana Ukrainę, wygrać z NATO, pokazać, że Rosja jest silna, a przynajmniej do tego się sprowadzają liczne jego ostatnie wypowiedzi. I tutaj była ciekawa um, interpretacja tego, tej zmiany, bo faktycznie choćby za czasów swojej prezydentury on się dał pokazać jako człowiek taki, no może nie nie nazwalibyśmy go liberałem w zachodnim rozumieniu tego słowa, natomiast na pewno był zdecydowanie bardziej liberalny, pro-zachodni, otwarty na świat niż Władimir Putin. Zresztą warto tutaj, jak już poruszyłeś temat nauki języka angielskiego, powiedzieć, że właśnie za jego czasów pojawiły się różne zresztą reformy, w tym reformy związane z nauką języka angielskiego w szkole. One zostały później odwołane, ale on był jakby pro tym, tym reformom. I skąd więc taki polityk bardziej otwarty, nagle teraz jest taki prowojenny, skąd to się wzięło? Padła tutaj taka teoria, nie jestem już pewny, chyba Aleksandr Niewzorow to powiedział, że on się stara sprzedać tak zwanemu blokowi siłowemu po to, żeby w momencie, w którym dojdzie do ponownego podziału władzy, a myślę, że wszyscy tam w Kremlu doskonale sobie zdają sprawę z tego, że dojdzie do niego, to będzie w stanie zawrzeć jakiś rodzaj koalicji z tymi, których w tej chwili uznaje za silnych, czyli wojskowych ludzi z FSB i on będzie... Wtedy w stanie w jakiś sposób wokół tej władzy się utrzymać, być może ma nadzieję na powrót na stanowisko prezydenta, jest swojego rodzaju naturalnym kandydatem, kandydatem no bo w końcu jest w tej chwili jedynym żyjącym Rosjaninem, który nie jest prezydentem, ale ma doświadczenie w tej robocie, prawda? Zdecydowanie, tak. tak. No nie, nie ma takich. To więc... znaczy
0: jest jeszcze jeden prezydent, ale Związku Radzieckiego, żyjący sędziwy Gorbaczow, więc to nie ta sama kategoria.
1: No, no nie, to, to trochę co innego, to no, podobne CV, ale powiedzmy, że z tych dwóch jednak to pan Miedwiediew ma teoretycznie większe szanse i to jest ciekawa teoria, zwłaszcza w kontekście tego, co tutaj nam opowiedziałeś. Przyznam szczerze, że gdyby nie ty, to bym nie trafił na ten artykuł i bym nie wiedział, że powinienem żałować. Bo faktycznie takie grillowanie tego nowo obrosłego wpiórka i prowojennego Jastrzębia jest w mojej opinii świadectwem tego, że faktycznie nie wszystkim taki prowojenny, ostry kurs się podoba. I są wśród tych ludzi także tacy, którzy mają wpływ na media. To szalenie pozytywna informacja. Oczywiście nie jest to informacja szczególnie zaskakująca, bo to jest było od początku dość jasne, że zresztą mówiliśmy to wielokrotnie, Władimir Putin umrze. Prędzej czy później to starszy pan i oni wtedy będą się rzucali sobie do gardeł, żeby sobie te władze wyrwać. Trochę to będzie prawdopodobnie przypominało tę sytuację, w której Chruszczow okazał się zwycięzcą wojny politycznej po śmierci Stalina, choć oczywiście no, w tym konkretnym przypadku trudno przewidzieć jakiś rezultat i zastanawiać się, kto jest kim i kto będzie kim w tej nowej walce, kto w niej weźmie udział, kto ją wygra. Niemniej jednak to, że ona nabiera takich rumieńców, chociażby w formie tego artykułu, świadczyć może, jak się wydaje, o tym, że ci ludzie czują, że ta walka jest już bliska. Oczywiście nie będę tutaj traktował szczególnie poważnie tych ostatnich doniesień. To bodajże brytyjski mirror, taki no szmatławiec mówiąc brzydko, pisał w ostatnich dniach, że Władimir Putin już nie żyje i że jego otoczenie pokazuje nam sobowtóra i szykuje ludzi do przekazania tej informacji poprzez rozsiewanie plotek oraku, no to jest, podejrzewam, szukanie sensacji na siłę. Niemniej jednak ta informacja o tej konkretnej śmierci no, prędzej czy później nadejdzie. Jeśli ci ludzie już teraz zaczynają w ten sposób się do tego szykować, no to można zgadywać, że jesteśmy blisko. Oczywiście blisko może oznaczać dwa miesiące, a może oznaczać dwa lata. Niemniej jednak zdecydowanie oceniałbym tę te, te, te analizę, tę możliwość jak najbardziej pozytywnie. Nie będziemy chyba za Władimirem Putinem szczególnie płakać po tych ostatnich wydarzeniach, a przez ostatnie w zasadzie mam na myśli no już przynajmniej do roku 2008.
0: Na pewno nie będziemy płakać, ale myślę też, że nie będziemy skakać z radości pod sufit, jeśli Miedwiedzie wróciłby w glorii i chwale po tych swoich dziwacznych różnego rodzaju działaniach. Troszeczkę wydaje się, że się skompromitował w paru co najmniej miejscach, ale gra na wewnętrzną, masz zupełnie rację tutaj moim zdaniem, gra na wewnętrzną kampanię utrzymania się gdzieś w okolicach albo przynajmniej nie stracenia jakiegoś rodzaju panaży, nawet jakby zniknął z przestrzeni publicznej, co też się już różnego rodzaju polityk i biznesmenom zdarzało. Jednakże przywiązanie do właśnie różnego rodzaju profitów z tego życia publicznego, politycznego na koszt państwa jest na pewno przemożne i choćby o to warto, warto grać. Nie widzielibyśmy tutaj na pewno jakiegoś rodzaju pozytywów z tego powrotu. Tak mi się wydaje, jak wysłuchałem twojej opinii. Myślę, że ją po prostu podzielamy. Przechodząc do twoich rozważań, już na podstawie ciekawych tekstów, które odkryłeś, chcę państwu przypomnieć, że Zawsze dziękujemy wam za miłe wsparcia w serwisie By Coffee Tu, a w zeszłym tygodniu takich delikatnych, właśnie miłych wpłat dokonali panowie Piotr, Grzegorz i Łukasz. Ukłony dla panów bardzo serdeczne. Liczymy na wasz udział w słuchaniu naszych rozmów. Marcinie, oddaję ci głos.
1: Dziękuję pięknie i przejdziemy już w takim razie u mnie do takich tematów bardziej byśmy powiedzieli bezpośrednio wojennych, bo tu oczywiście ten temat no nie może daleko od nas uciec, ale teraz będzie trochę bardziej bezpośrednio. Rosyjski oddział BBC dokonał takiego ciekawego zestawienia podsumowania wydarzeń związanych z Moskwą, konkretnie z krążownikiem rakietowym Moskwa, nie z miastem, bo oczywiście pamiętamy te historie doskonale widziałem w statystykach, naszych mediów, że to szalenie Państwa interesowało. I od tego dnia, od zatopienia tego okrętu minęło około 6 tygodni. To jest dość spory czas, to, to wydarzenie gdzieś tam nam umknęło, już stało się odrobinkę zapomniane, a tymczasem BBC przypomina, że ta sprawa dla części Rosjan pozostaje wciąż aktualna i to w sposób dość tragiczny. Przypomnijmy tutaj tak szybko, faktycznie 13 kwietnia pojawiło się pierwsze oświadczenie ukraińskiej armii, że taki okręt został trafiony. W nocy na 14 kwietnia Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przyznało się, że faktycznie miał miejsce pożar i eksplozja amunicji. 14 kwietnia poinformowali, że pożar ugaszono i okręt jest holowany i wieczorem Federacja Rosyjska poinformowała, że podczas tego holowania Moskwa zatonęła. 22 kwietnia, 8 dni później, Ministerstwo Rosyjskie poinformowało o jednym poległym. Wcześniej była mowa o tym, że wszyscy zostali ewakuowani i pojawiła się informacja o 27 marynarzach, którzy przypadli bez wieści, co oczywiście w przypadku okrętu na pełnym morzu jest dość dwuznacznym sformułowaniem, no bo gdzie oni mogli się podziać, jeśli nie zostali wyłowieni z tej zimnej wody, no to jest to dość czytelna sytuacja. Według nich tam pozostałych było 396 marynarzy i od tego momentu nie ma dalszych informacji co do losów załogi, to znaczy nie zostało podane, co się stało z tymi ludźmi, którzy oficjalnie przepadli bez wieści. Nie podano informacji o tym, żeby jeszcze ktoś miał zginąć chociażby w szpitalu w wyniku obrażeń poniesionych podczas tej katastrofy. Ukraińska strona twierdzi, stwierdziła w ostatnich dniach, niedawno już w maju, że dwa tygodnie trwała operacja wydobycia ciał i sprzętu z wraku jednak najciekawsze i najbardziej przykre, tragiczne wiadomości płyną od rodziców tych ludzi, którzy zaginęli, których śladów nie udało się odnaleźć. W ogóle to jest nie do końca jasne, ilu tych ludzi tak naprawdę było, bo faktycznie... Jeśli patrzeć na te liczby podawane przez ministerstwo, sumować ocalałych tych, którzy przepadli, tego jednego, który zginął, wychodzi 424 marynarzy. Według strony z informacji ministerstwa, rosyjskiej, rosyjskiego ministerstwa obrony, która zniknęła już z tej strony, marynarzy na pokładzie mogło być nawet 680 Meduza podawała według nieoficjalnych danych informacje o 37 poległych i ponad 100 rannych. Jedna z matek, z którą udało się dziennikarzom skontaktować, mówiła, że ci ranni zostali wysłani do różnych szpitali w różnych zakątkach Federacji Rosyjskiej i że mieli podpisać dokumenty zobowiązujące ich do utrzymania tajemnicy. Według tej informacji od rodziców poległych, rannych, zagubionych, pojawiła się też taka, taki wątek mówiący o tym, że ciężko ranni pozostali nieewakuowani nie na pokładzie okrętu, co sugeruje, że oni mogli pójść razem z tym okrętem na dno. Dodatkowo pojawiają się tutaj informacje dość no także niepokojące, choć tutaj trudno mówić o tym, żeby to było większa czy mniejsza tragedia, niemniej jednak według niektórych źródeł nawet dwie trzecie załogi krążownika Moskwa to mogli być żołnierze poborowi. Tak jak mówię, trudno wartościować i mówić, że jeśli ktoś podpisał kontrakt, to jego śmierć jest mniej tragiczna, a jeśli ktoś został wcielony do wojska zgodnie z prawem, ale przymusowo to jest mniej tragiczne, trudno to, trudno to ważyć, niemniej jednak no, tacy Poborowi, no to ludzie młodsi zazwyczaj, mniej doświadczeni, tacy, którzy na tę wojnę nie wybrali się z własnej woli. Pojawiły się tutaj także wypowiedzi pana Dmitrija Szkriebieca, który ma być właśnie jednym z ojców tych zaginionych, który miał od ministerstwa otrzymać informację w pewnym momencie, pod koniec kwietnia, że nie może dostać dokładnych informacji, bo okręt nie brał udziału w specjalnej operacji wojskowej, nie brał udziału w walkach, nie znajdował się na wodach terytorialnych obcego państwa, więc jego syn nie ma takiego statusu uczestnika działań bojowych. Później 10 maja miało się pojawić, miała się pojawić informacja, według której nieoficjalna informacja, według której... Ten status uczestników działań bojowych przyznano marynarzom z Moskwy. Tu jeszcze się pojawiła w tym artykule też informacja o tym, że na początku maja media z USA zaczęły informować o tym, że zatopienie Moskwy miało, miało mieć związek z przekazaniem danych wywiadowczych przez Stany Zjednoczone Ukrainie. To nie zostało, z tego co wiem, oficjalnie potwierdzone i jeszcze BBC tutaj powołując się na informacje zupełnie nieoficjalne, insajderskie, mówi o tym, że ta sytuacja, to zatopienie, klęska wizerunkowa rosyjskiej floty czarnomorskiej miała mieć spory wpływ na nastrój Władimira Putina, który w związku z tym miał zrezygnować z chęci pokojowego uregulowania tego konfliktu. Że miało to mieć, jakby to ująć, wpływ na jego dobre samopoczucie i go w pewnym stopniu rozjuszyć, spowodować, że on zdecydował się na bardziej... Przepraszam Państwa.
0: Rozjuszyłeś, rozjuszyłeś szyszkę.
1: Tak, to jest, proszę Państwa, to na to szczekające pod drzwiami sławki. No, Szyżka daje, szyszka proszę. daje. Mhm. Oddam Ci głos jeszcze w tej chwili. No więc, drodzy Państwo, tutaj rzeczywiście
0: kumulacja absurdalnych różnego rodzaju wątków, które ten element związany z wstatkiem, który zatonął na służbie, ale nikt nie jest w stanie zweryfikować ilu w ogóle marynarzy na nim w danym momencie w ogóle służyło, no to są rzeczy niebywałe, jeśli mamy do czynienia z tym, o czym mówią media propagandowe rosyjskie, a mówią o tym, że rosyjska armia to jest druga armia świata, która nie wie ilu marynarzy miała na flagowym, na głównym okręcie, w którym Właśnie na którym właśnie służyła gigantyczna liczba oficerów, marynarzy i wszystkich tych, którzy mogliby tutaj dać od siebie serce no aż się nie chce mówić w walce, na morzu. Jeśli to jeszcze byłaby jakaś słuszna, dobra walka, to było jeszcze by coś do wyjaśnienia. Nic się z tych rzeczy nie da wytłumaczyć. Przypomina mi się w tej sprawie i on bardzo koresponduje, taki wywiad Jekateryny Gordijewoj z trzema matkami, właśnie nie marynarzy, ale żołnierzy, którzy służą na Ukrainie lub służyli. W tym kraju e, służyli, czytajcie, walczyli przeciwko e, Ukrainie, e, które to matki nie są w stanie uzyskać żadnej informacji e, wciąż także od państwa rosyjskiego, e, od służb wojskowych, co się z ich dziećmi e, dzieje a paradoksem tej historii jest to, co już Państwo zresztą na pewno słyszeli, że jeśli się komunikowały z swoimi dziećmi jeszcze do utraty tego kontaktu, to to były połączenia z ukraińskich numerów telefonów. BBC Rosyjskie wykonuje gigantyczną i niezwykle cenną, drodzy Państwo, pracę dziennikarską w dobie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Każdy tekst, który tutaj się pojawia, każdy podcast rosyjskiej służby BBC zapewniam Państwa jest na wagę złota i jest sam w sobie po prostu doskonałym materiałem do tego, żeby poznać lepiej wszystkie strony Możliwie wszystkie strony medalu tej wojny, społeczeństwa, w zasadzie społeczeństw, które zostały w nią uwikłane. Doskonała rzecz. Chciałbym, żeby takich mediów było jak najwięcej. Chylę czoła. Dla tego serwisu, dla wszystkich dziennikarzy, którzy tu pracują. A przy okazji tego tekstu, który Marcin Strzeżewski wyszukał dla nas, Magda Paciorek wyszukała też w tym właśnie interesującym nas dokumencie dziennikarskim słowo, które brzmi ucieczka. Posłuchajmy, jakie ono może sprawić problemy użytkownikowi języka rosyjskiego.
2: Tym razem będzie o fałszywym przyjacielu, czyli słowie ucieczka. Pojawia się ono w zdaniu: Barzaja cieść nowych danych, które stali z za zajęte w postupała i z ucieczek, i nowe z tej sasilki na istotniki. Duża część nowych danych, które są znane w tym czasie, pochodzi z wycieków i wiadomości z odsyłaczami do źródeł. Ucieczka to nie ucieczka, a wyciek przeciek. Czyli taka trochę ucieczka, ale informacji, ludzi lub jakichś substancji. Na przykład ucieczka gaza, wyciek gazu. Słowo to używane jest do określania masowego odejścia, wyjazdu ludzi skądś. Na przykład ucieczka, nasilenie jest diriewnie, odpływ ludności ze wsi. Najbardziej popularnym pojęciem z użyciem tego słowa jest ucieczka umów, drenaż mózgów. To jest emigracja specjalistów, uczonych i wykwalifikowanych pracowników ze względów ekonomicznych, politycznych i tym podobne.
1: Marcinie, a kolejny tekst twój, jeśli możemy iść tak. dalej? Kolejny tekst, jak Państwo słyszą, udało się spacyfikować szczekającego psa na to. To jest z kolei tekst, który meduza. Hmm, może przepisała, to jest za duże słowo, ale faktycznie Meduza uznała za wartościowy i tutaj też należy to uznać za jakiś rodzaj potwierdzenia, ponieważ jest to tekst z New York Timesa, ale dotyczący właśnie sytuacji w Federacji Rosyjskiej, a traktujący o wolontariuszach, którzy pomagają rosyjskim żołnierzom. Oni tutaj wspominają o... Kilku różnych sytuacjach, między innymi o dwóch zupełnie różnych, niezwiązanych ze sobą, paniach Nataliach, które miały zbierać pieniądze, zbierać różnego typu wsparcie materialne dla żołnierzy, wozić je na granicę z Ukrainą i przekazywać jednostkom. Jedna z tych pań udało jej się zebrać pomoc o wartości aż 60 tysięcy dolarów, inna przewiozła 3 tony różnego typu pomocy materialnej tym żołnierzom. Wśród tej pomocy tutaj New York Times wymieniał rzeczy zupełnie błahe, cebule, kartofle, ale też takie bardziej technologicznie zaawansowane, jak radiostacje, lornetki, materiały opatrunkowe służące do pierwszej pomocy, także rzeczy na wojnie faktycznie podstawowe, Pojawia się tutaj też informacja o akcjach charytatywnych, zbiórkach pieniędzy, za które rosyjskim żołnierzom kupowano takie też bardziej zaawansowane sprzęty, drony na przykład, firmy DJI i laserowe dalmierze. Ogólnie jeśli chodzi o drony, a to jest faktycznie ciekawa sytuacja, bo o ile chyba najbardziej medialnym Dronem jest ten turecki Bayraktar, bardzo znany. a To faktycznie widzimy, słyszymy, oglądamy na wideo masowe wykorzystywanie takich dronów prosto z hipermarketu, takich zupełnie podstawowych urządzeń, które faktycznie trzeba powiedzieć, trzeba o tym pamiętać, w skali wyposażenia wojskowego w porównaniu do cen wyposażenia takiego profesjonalnego wojskowego są po prostu niemalże darmowe. To są jakieś skromne pieniądze, 3-4 tysiące złotych za taki sprzęt. To są kwoty zupełnie śmieszne w kontekście cen wyposażenia wojskowego. I pojawił się jeszcze jeden przykład takiej pomocy absolutnie mnie ujął. W Bielgarodzie miała się pojawić mała organizacja nazwijmy to aktywistów, którzy przygotowywali dla rosyjskich żołnierzy taki domowym sposobem robionych spray na kleszcze. Oczywiście w sytuacji, w której spadają na nasze głowy pociski artyleryjskie kalibru 152 i obecnie coraz częściej 155 na rosyjskich żołnierzy natowskich, no wydaje się, że borelioza od kleszczowa jest zagrożeniem drugiego stopnia, gdzieś tam mniej ważnym. Niemniej jednak faktycznie także to potrafi stanowić zagrożenie. Jeśli się czołgamy po tej trawie przez pół dnia każdego dnia, to złapanie klesza jest jak najbardziej możliwe. New York Times tutaj podkreśla, że tego typu organizacje, tego typu wolontariusze nie współpracują zazwyczaj z rosyjskim rządem i faktycznie jak się śledzi rosyjską propagandę, rosyjskie media takie prorządowe, to nie do końca spotykam się z tego typu informacjami, z tego typu reportażami. Raczej eksponowane jest, eksponowana jest ta pomoc bardziej rządowa, oficjalna, nawet mówiłem o tym dzisiaj na filmie już wcześniej o tym mówiłem, kiedy streszczałem państwu historię mieszkanki Mariupola, która, której udało się uciec do Krakowa i którą udało mi się spotkać, porozmawiać. Ona opowiadała o Centrum Pomocy Humanitarnej w Mariupolu, która się, które się nazywa po prostu Jedina Jarosija, tak jak rosyjska partia rządząca. Nawet w komsomolskiej prawdzie dzisiaj pojawiło się zdjęcie tego obiektu z takim wielkim logo z białym niedźwiedziem, właśnie Partii Jedynej Rosja. Także podkreślane jest to, że to pomaga ten rosyjski rząd, rosyjskie państwo, a ci wolontariusze gdzieś pozostają w cieniu i Amerykanie się dogrzebali do takiej informacji. Faktycznie jest to... Trochę powiązane, trochę nam się tu znowu niechcący rymuje z tą historią, o której mówiłeś na początku, z tą pierwszą i z moim komentarzem do niej, o tym, że w momencie, w którym nie wiemy, co jest właściwe, co jest dobre, co jest złe, to po prostu trzymamy się tych najbardziej podstawowych wartości i po prostu wspieramy naszych. Nie wiemy dokładnie, co zrobić, jak się zachować, to po prostu dowieziemy, głodnym naszym żołnierzom cebuli i kartofli. Bo no to jest takie działanie, które faktycznie trudno mu coś zarzucić, prawda, głodnych nakarmić. To jest taka podstawa, która nawet przy całej mojej prywatnej antypatii dla tej inwazji, dla ludzi, którzy biorą w niej udział, no to trudno tutaj... Trudno byłoby mi negatywnie oceniać ludzi, którzy po prostu chcą nakarmić swoich rodaków. Nawet jeśli ci rodacy bombardują ukraińskie miasta, to sam odruch jest jak najbardziej zrozumiały i szlachetny. Niemniej jednak właśnie jest to dla mnie pewnego rodzaju kontrast pomiędzy tym, w jaki sposób my tutaj w Polsce i sami Ukraińcy podkreślają wartość takiej... Oddolnej pomocy, prywatnej inicjatywy, jak się cieszymy, że Polacy nie tworzą jakichś gargantuicznych obozów dla uchodźców, jak chociażby w Grecji, tylko przyjmują Ukraińców prywatnie do własnych domów i nas to cieszy, staramy się o tym pamiętać. Czujemy się z tego dumni, a tutaj w zasadzie wrogie media przedstawiają historię takich ludzi, którzy robią tego typu rzeczy po prostu, prywatnie, samodzielnie. Jest to ciekawe, choć nie do końca przyznam się Państwu szczerze, że umiem wyciągnąć z tego jednoznaczne wnioski. To jest chyba jeszcze trochę na takie, taką jednoznaczność za wcześnie. Niemniej jednak sam, sam jestem po prostu zainteresowany tą sytuacją i jest to dla mnie ciekawa obserwacja.
0: Słyszę właśnie i sam się zastanawiam nad tym, jak bardzo tutaj można to klasyfikować w taki zero-jedynkowy sposób, no ale właśnie o to chodzi, żebyśmy wyszukiwali w tej mętnej, brudnej wodzie wojny, czy też brudnym potoku informacji wojennych, jakichś takich ciekawostek, jakichś takich niejednoznacznych, nieoczywistych sytuacji, na pewno moglibyśmy sobie zadawać pytania, jak to jest, czy ci ludzie nie mogliby przekierować jakoś inaczej tej pomocy, Pomoc, pomóc na przykład tym, którzy gdzieś próbują zatrzymać tą wojnę, prawda, a nie ją kontynuować i rozwijać. Tutaj no, nie ma jednej odpowiedzi, jak to wszystko wygląda, to też jest bardzo ciekawe, że akurat Meduza sięgnęła po teksty, które gdzieś istnieją poza, poza systemem, prawda? bo to naprawdę jest przekład, przekazanie z New York Timesa, przekaz z New York Timesa, który opowiada sytuację z zupełnego takiego piętra ponad nami wszystkimi można byłoby rzec, nie w sensie oczywiście jakiejś, jakiegoś rodzaju supremacji, w, tylko mam na myśli dostęp do tych treści, chociaż niejednokrotnie zdarzało się, że właśnie amerykańscy dziennikarze i amerykańskie koncerny medialne mają lepszy dostęp do właśnie źródeł informacji w strefach ogarniętych wojną, mają też rzeczywiście innego rodzaju doświadczenie w tej sprawie, wielu dziennikarzy Także amerykańskich przecież i nie tylko amerykańskich służyło w różnych miejscach, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie praca żurnalisty do łatwych nie należy i to jest bardzo mało w tej sprawie tutaj powiedziane. Rosja sama sobie musi pomóc i myślę, że to też jest jakaś forma tej pomocy. Zobaczymy jak będziemy na takie doniesienia patrzyli za rok, za dwa, za trzy czy one się utrzymają w ogóle, w naszej pamięci, w naszej świadomości. Dlatego warto je uchwycić teraz, zbudować coś w rodzaju takiej migawki, obrazka z dnia, obrazka z tygodnia. My takie obrazki z tygodnia oczywiście bardzo subiektywne państwu staramy się przeka przekazywać, ponieważ szukamy treści w rosyjskojęzycznym internecie, które nas po prostu zainteresują, ale staramy się też zadbać o wasze poczucie komfortu informacyjnego, tak żebyśmy rzeczywiście tę mapę informacji, na temat tego, co się dzieje na wschodzie, mieli jak najbardziej bogatą, więc tym bardziej byłoby nam miło, jeśli mogliby Państwo czasami nawet też zasugerować różnego rodzaju teksty. Można to robić. Przypomnę, że funkcjonuje od dłuższego czasu strona sprawy wschodu, wordpress.com. Tam też jest adres mailowy do nas. Można się z nami w ten sposób kontaktować. Można też oczywiście wpisywać różnego rodzaju, liczymy tylko na te sympatyczne i wartościowe, ale różne się zdarzają, jak to w YouTubie komentarze. Liczymy na ten zwrotny komunikat od Państwa również. Jest on ważny. W ten sposób będziemy się mogli lepiej rozwijać i dać Państwu to na co liczycie, ale nie zapominając też o naszych zasobach, a te zasoby pewnie, że są ograniczone. Staramy się jak potrafimy. Liczymy na dalsze wsparcie z Państwa strony. Słuchacie nas co tydzień po godzinie 23. Ta rozmowa jest emitowana właściwie już do wszystkich serwisów streamingowych, a nazywa się Czytamy po rosyjsku. To było już, drodzy państwo, 70 wydanie tego właśnie pomysłu, który, w którym z Marcinem Strzyżewskim trwamy. Ja nazywam się Bartosz Gąbek, dziękuję za uwagę i dziękuję też mój kolega z drugiej strony świata internetu.
1: Dziękuję pięknie państwu.
0: Marcin Strzeżewski. Do usłyszenia.